0: 780 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Seguimos en Todo Salud aquí por Radio Nacional Libertador como venimos haciéndolo desde hace 25 años que estamos acompañándoles no se olviden porque con la pandemia eh, bueno nos vamos olvidando de algunas cosas y todo este año estamos celebrando este 25 aniversario que no es poco, miren Bueno, vamos a seguir con los temas que habíamos anunciado Y ya está con nosotras La licenciada Paola Navarro Ella es nutricionista especializada en diabetes Y trabaja en el programa de crónicos De la obra social de empleados públicos ¿Cómo estás Paola? Buenas tardes Recordaba desmutearte Estás muteada, que es la frase de la pandemia. Ahora sí. Estamos como,
1: como espiritistas, ¿viste? ¿Me escuchás? ¿Me oís? ¿Están ahí?
0: <risa> eh, buenas tardes,
1: gracias por la, por la convocatoria. Bueno,
0: un gusto tenerte aquí, más que nada para lo que yo les contaba a quienes nos escuchan, es todo tan interesante que es este taller de conteo de carbohidratos, que eh, me parece importante explicar por qué se hace este conteo, quiénes se benefician, de esta estrategia, ¿no?, eh, que me imagino que tiene que ver con aspectos nutricionales, pero fundamentalmente con la prevención de complicaciones en algunas eh, situaciones como las personas con diabetes.
1: Claro, exactamente. La, la realidad es que el conteo de hidratos es una técnica, es una técnica que ya a los años 70 se venía eh, trabajando pero fue a través de algunos estudios que se hicieron que demostraron que era como como la estrategia, el gol estándar en el tratamiento de las personas con diabetes 1. Que uh -huh. la diabetes 1, es a, es a, en realidad hay, en, hay muchísimos tipos de diabetes, pero la diabetes 1 particularmente es la que eh, se da en las personas jóvenes o niños o jóvenes adultos y que en realidad las eh, células betas del páncreas no segregan insulina y entonces la deben administrar de forma externa. Eh, uh -huh. Esa diabetes eh, usa insulina para poder, digamos, eh, contrarrestar o, digamos, reemplazar la insulina endógena a través de inyecciones, esto en realidad fue a partir del año 20 que se descubrió la insulina, donde las personas con diabetes 1 pudieron vivir, porque antes realmente no, no tenían una gran expectativa de vida, o sea, que realmente es algo como muy, muy eh, como no muy lejos en el tiempo, digamos. Exacto. O sea, la, estrategia, la estrategia nutricional fue cambiando a través de los años, y los hidratos sí, los hidratos no, cuánto, cómo, cuáles, la realidad es que todos los consensos hablan de que la, el conteo de hidratos es como el gol estándar, esto hablamos como lo ideal en el tratamiento de la diabetes 1, porque la persona que tiene diabetes 1 eh, utiliza eh, la insulina de acuerdo a los hidratos que consume. Uh -huh. Entonces es vital que sepa contar los hidratos y eso es una técnica que se enseña y que se aprende. Y es más, los niños los aprenden, las aprenden lo aprenden con su equipo de educación, en el hospital Noti, lo aprenden con sus diabetólogos y nutricionistas, pero bueno, a veces es algo que necesita práctica y necesita gente especializada que lo pueda, eh, lo pueda, digamos, acompañar en ese aprendizaje. Y por supuesto que cansa, entonces a veces hay que darle una vuelta de, de tuerca para que no, no se cansen y lo apliquen, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los carbohidratos y
0: los alimentos que más lo poseen y por lo tanto los que más se deben controlar?
1: Los carbohidratos son los eh, hidratos de carbono y en realidad son todos los alimentos que dan energía que están en, en, en lo que tiene almidón, los cereales. Entonces vas a tener toda la gama de los cereales, pero no los de caja, sino como la familia botánica, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. trigo, arroz, maíz, eh, bueno, centeno, ahí aparece eh, todo lo que tienen que ver con los tubérculos, que eso sería verduras, que la gente le llama verduras, pero en realidad son eh, tubérculos con mucho almidón, como la papa, la batata, el camote o choclo, hay un falso cereal que se llama quinoa y las legumbres que tienen bastante porcentaje de hidratos de carbono y también tienen proteínas. Eh, eso como alimentos así como almidonados, digamos Pero vos vas a tener hidratos de carbono Que se liberan más lentamente Que son complejos, como esto que te nombraba Que pueden tener fibra o no Que son los integrales que tienen más fibra O el salvado, ¿Sí? digamos Y pensá que ahí está el trigo Y de ahí se sacan todas las harinas Amasados, pastelería O sea, todo lo que se te ocurra Que, que venga de los derivados Las pastas, etcétera Eso se llaman complejos pero a la vez vas a tener aquellos que son los simples, que son estructuras más pequeñas eh, químicamente y son de sabor dulce. Eh, así nos uh -huh. podemos diferenciar, esos pasan muy rápido a la sangre. Y los, los eh, que se llaman azúcares, serían como primos estos, o sea, los azúcares claro. y los almidones son de la misma familia y estos son los que impactan en la glucemia. Ahí entran en lo que es dulces, entran los que son más recomendables y saludables, las frutas de los lácteos, por ejemplo, uh -huh. y allá después lo que no nos convienen tanto son todo lo otro que es amasado, postres, helado, o sea, todo lo que es golosina, o sea, todo lo que viene gaseosa, o sea, es decir, todo lo que me da el azúcar elaborada, simple, que pasa rápido y que no ayuda mucho a la población en general, no solo el que tiene diabetes, claro. digamos. Claro, perfecto. Estos que hidratos de carbono es una parte de los nutrientes. Aparte tenemos las proteínas y las grasas que tienen que estar en un equilibrio. También. Pero el conteo, el conteo de hidratos se centra en una primera etapa en el cálculo de esa cantidad de hidratos para que la, perso para que la persona sepa, de acuerdo a la glucemia que tiene, cuánta uh -huh. va a comer. Entonces toma la decisión de cuánta insulina se va a poner. Entonces es buenísimo porque... Pueden comer prácticamente de todo, eh, de acuerdo a cada persona, sabiendo cómo manejar la insulina. Entonces es una herramienta muy, muy eficaz y flexible a la hora de, de lo social, del compartir, porque hoy en día no hay cosas prohibidas, sino educar en una alimentación más saludable, ¿me entendés?
0: Claro, claro, claro. Y bueno, y eso también es muy importante el hecho de hacerse
1: protagonista del cuidado de la salud, ¿no?, Claro, lo que pasa en esto es que hay que como generar como una autogestión, porque esta enfermedad empieza desde muy niños, entonces en un principio lo manejan los papás que están muy, digamos, encima, los niños toman un protagonismo, ellos son muy chiquitos y ya se miden y se pinchan y se sacan, ven la glucemia, se aplican la insulina, eso es un mito muy, muy habitual, pensar, uy, como que a veces el desconocimiento, ¿no? Es decir, claro. uy, muy pobrecito, se aplica insulina, no, o sea, no nada que ver, eh, va con, porque la persona controlada con su glucemia, con sus análisis normales, quiere decir que va a vivir toda la vida sin ninguna complicación, y puede hacer, ese, ese es el, lo más, digamos, eh, lo más positivo de esto, es que pueden hacer una vida normal y más saludable que cualquier otra persona, puede hacer lo que quieran en su vida, sabiendo manejar estos aspectos, obvio que no es fácil, ¿no? van a haber etapas más complicadas, la adolescencia, que les pasa todo, uh -huh. pero bueno es el acompañamiento no solo nutricional, médico sino psicológico para que esto, para que puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad?
0: Bien. Paola, ¿qué, ¿qué valor tiene el aprender a leer las etiquetas de los alimentos? Y en este sentido, ¿qué opinás sobre la ley de etiquetado que estamos esperando su sanción definitiva en diputados?
1: Eso es, es muy interesante porque en realidad hay estudios que demuestran que el 75% de las personas que ven una etiqueta no entienden de nada. Hasta uno, sí. uno que ha estudiado se le complica a veces, a veces porque no vemos, hay que ir con una lupa. ¿viste? Son Lo más chiquititos. Es súper chiquito, súper engañoso. Eh, hasta uno a veces se confunde, por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno que enseña a contar hidratos, tenés que ver cuánto hidrato tiene. O sea, a ver, no voy a decir marca pero es un alfajor. A ver, ¿cuánto sí. tiene ese alfajor? Bueno, la porción tiene 20 gramos de hidrato, perfecto. ¿Cuánto es la porción? Vos lo lees y pensás que la porción es del alfajor. Y resulta no. que el alfajor pesa 40 gramos y la porción dice 30. O sea, me estás jodiendo. Sea, eh, claro,
0: decime cuánto es lo que tengo en la mano, ¿no? Que claro. me tenés que hacer sacar cuentas claro. encima. <risa> Más complicado.
1: complicada. Entonces uno tiene como que, ¿viste?, ¿Por qué? Porque en realidad todo la convención es en que todo lo que es hidrato, todo lo que es galletería, todo lo que es en realidad cereales, toda la porción es 30 gramos de peso. Es como una unificación que hay. Si vos te fijas, casi todo pesa 30 gramos, salvo eh, en la porción, no, salvo las rebanadas de pan que puede ser 50, pero en general si vos te fijas en 30 gramos que te entran por decirte 8 galletitas criollitas dos oreo dos frutigras o sea lo que sea lo que uno tiene que lo que tiene que enseñar es a elegir eh, de acuerdo a los ingredientes y de acuerdo a los hidratos que tiene a la persona con diabetes pero la verdad es que nosotros trabajamos más en educación y lo que estamos pregonando es más menos paquete menos impactado, uh -huh. más fresco, más real, más poquito, más cosa casera, más volver a los orígenes. Porque ahí vos sabés lo que te estás poniendo, le estás poniendo, sabés la harina que estás usando, sabés el salvado, sabés el azúcar, lo que la el edulcorante, lo que la miel, lo que lo quieras poner. Claro. Eso es lo que tenemos que educar porque se ha perdido el cocinar. Y las etiquetas y, y lo que es envase todo tiene ya un alimento ultraprocesado que tenga más de, cuando ya no sabes lo que tiene, tiene más de cuatro cosas, ya olvídate. No, y además
0: es... todo lo que, lo que se está viendo en relación a las complicaciones que causa eh, consumir tantos alimentos procesados, porque... Eh, a ver, no saber exactamente cuántos carbohidratos, te digo que debe ser lo menos peor, como sí, se dice, sí, ¿no? Tal. Porque, sí, sí, porque todos los conservantes, bastante, conservantes, conservantes, saborizantes, que no sabes qué contenido tienen exactamente, ¿no? Que y que cómo real, impacta.
1: O que sea que realmente no sabemos lo que estamos comiendo, ya no son alimentos, no son son productos alimenticios, son son, son alimentos. O sea, sí, o sea, por el código es alimento, porque todo lo que vos te pongas en la boca es un alimento, no importa si te nutre o no, o sea, ahí hay un... Eh, ahí, pero, esa es la diferencia entre alimentarse ah, y nutrirse, ¿no? Ah, pero eh, con respecto a la, a la legislación sobre, yo creo que es um, hay que seguir eh, eh, luchando por eso pero en realidad falta mucha más educación, porque con eso no alcanza, ¿sabes por qué? Porque a nivel mundial hay distintas, hay, hay como una controversia, yo estoy a favor de enseñar, pero a veces pasa como con el tabaco, ¿me entendés, O sea, vos sabés, uh -huh. vos lo no ves la etiqueta que te ponen una imagen horrible, y sabés que fumar sí. te puede producir un montón de cosas, y la gente sigue fumando, los médicos fuman, el equipo de salud fuma y eso y sabe que hace mal digo que tiene que ver con mucho de uno y de, de ver qué es lo que come qué es lo o sea cómo nos estamos tratando como personas y por supuesto de los recursos que tenemos de la educación de son muchos la, la alimentación en la pandemia se notó va mucho más allá de las calorías y del conocimiento tiene que ver porque te acompaña te te, te ayuda te, te, te no sé es como que eh, si estás angustiado, te tapa, te, o sea, muchas otras cosas que no es solamente por lo, lo nutricional. Ahora, ahora es el día del amigo, o sea, todo está centrado en la comida. donde Todo no vamos el a comer, mundo. Vamos a comer. Entonces, es muy difícil, o sea, es, es, hay que trabajar mucho, yo creo que debería ser obligatoria la, aliment la nutrición en las escuelas, deberíamos adquirir el autoconciencia en lo que elegimos. Eh, tratar de favorecer la, las huertas escolares, tratar de ser un, un consumo más responsable entonces el etiquetado es una parte de esto, pero si estás hablando de etiqueta, estás hablando de comercio, estás hablando de productos y Exacto. en realidad en realidad yo, digamos, ¿qué te podría decir? es una cu cuestión personal, ¿no? pero, por ejemplo, un aceite de oliva, que es buenísimo te podría aparecer con unos sellos negros ¿Por qué? Porque es alto en grasa, pero es súper saludable. Claro, cuentas, porque son grasas hay... saludables. Pero el, el, el octógono sería negro. Bueno, claro. no, así, no así en una gaseosa, que sí, es todo azúcar. Creo que hay que trabajar claro. mucho, mucho, mucho en educación y ser como... Es un gran desafío para nosotras porque hay mucho para hacer. Pero bueno, nunca... Nunca es tarde, ¿verdad? Uno lo hace como una hormiguita en el consultorio tratando de... de... Pero bueno, es como uno hace educación, hace nutrición clínica, hace diabetes, no, no es solamente el tema del sobrepeso y un par de kilos, sino hablar de una alimentación integral que incluye a la familia y que incluye a lo que le pasa a la persona, ¿no? No lo puedes separar.
0: Claro. Yo decía recién que donde hay una persona con diabetes en esa familia, seguramente la nutrición que lleva adelante esa familia va a ser más saludable, porque <ríe> hay como un control que permite darse cuenta de qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Cosa que no ocurre en familias donde no hay una persona con diabetes y que ni siquiera se plantean, van como piloto automático eh, comiendo cualquier cosa.
1: O sea, es que en realidad también hay un gran desafío porque la diabetes 1 ¿no? es la que da y no se sabe por qué. Es un gran interro interrogante a nivel eh, científico. No se sabe una autoinmunidad, eh, el, la, el cuerpo, digamos, como que ataca el propio páncreas a nivel autoinmune. No no está sí. claro cómo es el mecanismo. Pero, sin embargo, de ese 10% de la población que ahora ya va en aumento cada vez más, yo hace casi más de 15 años que trabajo en diabetes. Cuando comencé era el 7% y ya va a acercar el 11-12%. O sea, Pero eso porque perdiendo. estamos hablando de las personas
0: insulino dependientes. No, no, de todas las diabetes. El, el 12%. Ah, todas las diabetes. Claro, estás el, hablando de la población. Perfecto. Sí, sí, el
1: 12%, sí. o empecé yo y era el 7%, más o menos la incidencia. Digamos, 12% ahora. O sea, casi que se está duplicando. Y ese porcentaje, o sea, ponele, de 100 personas, 10 tienen diabetes 1.
0: Y las uh -huh. otras
1: 90 tienen diabetes 2. O sea, haciéndote claro. la mujer, porque hay otros tipos, ¿no? Que es la sí. de embarazo, la secundaria. En realidad hay muchas. Sí, sí. Pero estas son las más habituales. Eh, y esas 90 es la que se puede prevenir,
0: entonces, porque es la, la que surge de la obesidad, de, 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 de la falla metabólica, podría decirse, ¿no? Ah, es
1: como si fueran diabetes totalmente distintas. La diabetes 2 la podemos evitar. De hecho, nosotros en el programa también hacemos detección de riesgo cardiometabólico para evitar, porque nosotros hacemos un test que se llama de Defindrick, para en el con el equipo con la doctora Vidó trabajamos que es endocrinóloga donde hacemos prevención porque las personas que ya tienen diabetes 2 pueden heredarlo la familia es totalmente hereditaria entonces si esa persona ¿Sí? se cuida y mantiene su peso y hace ejercicio es probable que nunca tenga diabetes pero Exacto. pero si no se cuida y no hace ejercicio está sentado come mal es, y bueno y por ahí tiene algún digamos, malos hábitos y es probable que la tenga es seguro que la va a tener, Bien. entonces, decime, si no es un, es un gran desafío, porque uno puede evitar, ¿no? todo lo que puedes evitarte eh, que la, eh, con esto de la educación, lo que, pasa Perfecto. Es que, lo que pasa es que es más difícil los hábitos, es, eh, tiene y que sí. ver con la autoconciencia, autoconocimiento, tratar de cambiar, la alimentación y... es lo que más cuesta,
0: y es algo que se va construyendo desde pequeñas y pequeños y donde el impacto de los hábitos en la familia realmente es muy, muy importante. Por eso eh, valoramos estos talleres que vos estás dando y nos gustaría que ya para finalizar nos cuentes a quiénes está dirigido, quiénes pueden participar
1: y cómo tienen que hacer. Bueno, perfecto. Mira, yo te comento, yo... Eh, hago actividad educativa y tengo dos tipos de talleres. En realidad, tres tipos de talleres. Uh -huh. Un taller que es de prevención de riesgo cardiometabólico, que está centrado en educación nutricional en general. Entonces, ahí Bien. Esos son los días lunes. Eso también voy a darles ahí el, el mail, que es donde tienen que inscribirse uh -huh. así, porque yo les comunico porque amo los grupos de acuerdo a, a, a las personas. O sea, a los difícil. intereses. Exacto. Ajá. Pero son, es, es, esos son de Talleres de riesgo cardiometabólico Que es para la población en general Que tenga interés en la alimentación Saludable, y está más centrado En la prevención ¿sí? Y ahí hablamos de alimentación emocional De eh, análisis de etiquetas De organización De menús de ya están es, son virtuales por ahora hasta que esto, digamos, volvamos a la, a la presencialidad con un protocolo y todo, mientras tanto lo hacemos virtuales, tienen muy buena aceptación, los dejo grabados y no los paso al grupo, o sea, ahí ten, ya después al finalizar te Bien. voy a dar los datos, pero ese es un tipo de taller que es más general y no solamente de enfermedad, digamos, ¿sí? Viste que la alimentación Perfecto. siempre uno quiere a, y bueno, de las dietas mágicas, peligros, o sea, todo lo que se te ocurre de la alimentación. No, claro. No es, es, Alimentearte bien. Y les encanta. Y el otro es específicamente la técnica del taller de conteo. Bien. La técnica del taller de conteo de hidratos es para personas que usan insulina y que tienen diabetes 1. Bien, y, y, y ese es de, Está eh, dedicado Digamos, como es un programa de crónicos Para mayores de 17 años O sea, sería a partir Bien. De la adolescencia hasta adultos Mayores Que el requisito perfecto. es que tienen, tienen que tener Diabetes 1, es decir, que usen insulina Y que quieran aprender a contar hidratos Para mejorar su control Necesito necesitan Ser afiliados a OSEP Y también estoy integrando a personas Que no sean afiliadas porque uno más no, no le hace, digamos, o sea, esto claro. es pues, sigo a la comunidad y, y a veces no es fácil acceder a una profesional que les enseñe esto porque no, so, somos pocas las especialistas en realidad.
0: Bien, decime ya para finalizar, porque tenemos que irnos a las noticias, al mail al que
1: tienen que dirigirse entonces. Que sería paola.navarro.sep.mendoza.gob.ar ese es mi correo, ahí me dejan Bien. el teléfono yo los contacto. Y el Perfecto. otro es infocrónicos.mendoza.gov.ar
0: Fantástico, Paola, muchísimas gracias y ya te vamos a convocar nuevamente para seguir charlando lo de esa educación nutricional tan importante.
1: Por supuesto, lo que necesiten, acá estamos.
0: Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Todo Salud
1: Podcast.